0: No Diversidade em Ciência de hoje,
1: os nossos convidados são Celso Luiz Prudente e Ana Vitória Prudente. Celso Luiz Prudente é cineasta, livre docente e pós-doutorando pela Faculdade de Educação da USP, produtor e apresentador do programa Quilombo Academia, pela Rádio USP, e professor convidado ministrando a disciplina Cinemas Negros no Sul Global, África e América Latina, no programa de pós-graduação. Diversidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Celso Prudente é curador da Mostra Internacional de Cinema Negro, que está em sua 19ª edição. Tudo bem, Celso? Olá, Alexino,
2: é um privilégio participar do Diversidade em Ciências. Aliás, eu estou participando pela segunda vez. É algo assim muito significativo, pois é um programa que nós podemos discutir a questão da epistemologia tendo em vista a questão das minorias. Aliás, eu acho que as minorias elas acabam produzindo uma epistemologia emergente. E você acaba dando visibilidade a essa discussão. É uma grande alegria estar participando aqui do Diversidade em Ciência, contigo e... Com a Ana Vitória também, que já vai falar, né?
1: Celso, eu que te agradeço, você é um cineasta brilhante, tem trazido a questão do cinema negro muitas vezes dentro da temática, dentro da, 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 da temática, temática étnica e dentro da, da, da Universidade das Artes. né? E também aproveitando, apresentando aí a nossa outra entrevistada, que é a Ana Vitória Prudente que é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, tendo defendido a dissertação Mostra Internacional de Cinema Negro, a educação nas relações étnico-raciais, para além da euro Normatividade". Ela também é cineasta e produtora. Tudo bem, Ana Vitória?
3: Olá, Alexino. Olá, Celso Prudente. Tudo certo? Estou feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra participar desse programa, que é uma referência, uma referência inclusive, na minha dissertação. Então, eu fico contente de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre essa minha pesquisa e sobre esse trabalho tão importante, que já está prestes a completar 20 anos de história, que é a Mostra Internacional de Cinema Negro.
1: E eu agradeço vocês, Inclu- inclusive assim, ah, vai ser difícil fazer com que tudo caiba dentro desse programa, né? Ah, se trata de uma dissertação que você fez sobre a mostra internacional e a história da mostra internacional de cinema negro, que também se mistura com a história ah, do, do Celso Prudente. Então, eu vou começar perguntando para o Celso Prudente, Celso, ah Primeiro, diga, uh, defina para, para, para os, no, os nossos ouvintes. Né? O que, que é cinema negro?
2: Alexino, é, é cinema negro, é, evidentemente, hoje nós temos dois conceitos de cinema negro é, que são discutidos no Brasil. O cinema negro brasileiro, é, ele é visto por dois olhares muito decisivos. Um é o olhar do, do brilhante cineasta Jefferson D., que sugere que o cinema negro é um cinema que deve ser desenvolvido tanto a parte técnica como a parte de criação, de realização, roteiro, direção, fotografia e também a parte artística, atores, cenógrafo, atrizes, cenógrafas e aí por diante, só com negros. Essa esse posicionamento do Jefferson foi levantado no encontro dos cineastas brasileiros em Recife. Por outro lado, a Mostra Internacional do Cinema Negro, que eu sou idealizador e curador, tem um outro... Nós respeitamos o posicionamento do Jefferson, mas temos um posicionamento Diferente. Nós acreditamos que o cinema negro brasileiro é um cinema que traz o afrodescendente e as minorias vulneráveis, como um todo, como sujeito, portanto, é um cinema que busca construir a imagem de afirmação positiva do afrodescendente e das minorias como todos. Então o cinema negro não é um cinema que está restrito ao elemento negro. Ah, É um cinema que presta uma homenagem à África. que é o berço da da humanidade e é a primeira civilização na história da humanidade. Então, e essa discussão começa com o Glauber Rocha quando ele realiza o filme Leão de Sete Cabeças a partir de um discurso que foi o discurso de Volta às Origens e o cinema de três continentes, que juntava Europa, América Latina e África. E, ao mesmo tempo, o Glauber Rocha radicaliza e fala num cinema que só pode se questionar as estruturas das relações capitalistas fragmentando a colonização. Portanto, as utopias sociais deveriam se organizar numa volta à África para fragmentar a, a colonização.
1: Este... Agora, Celso, pois não, pois não. E, você fala que, por exemplo, uh, o cinema negro seria aí uma homenagem ao, ao continente, à ancestralidade, né? Uh, africana ou africanos, né, o continente, mais ancestralidade. Mas uh, o cinema negro, ele, ele também tem uma presença forte para falar da realidade brasileira, latino-americana, não é?
2: Aliás, Alexino, é, eu tenho observado até mesmo na disciplina que eu tive a honra de ser convidado como professor convidado no no programa de pós-graduação de Humanidades, Direitos e, e Outros Direitos. Em que a e gente, outras
1: legitimidades é,
2: uhum. Em que a gente trata do cinema negro é, da América Latina é, e da África. É, eu tenho observado, na verdade. Que o cinema negro é um fenômeno típico dos países multirraciais, notadamente do Brasil e dos Estados Unidos. O, a África ela tem um cinema de afirmação que é um novo cinema africano, que é um cinema anticolonial. Agora, o cinema negro, propriamente dito, é um fenômeno típico do Brasil e dos Estados Unidos. Porque a África não tem o problema da questão racial, ela tem o problema da questão social. E o cinema negro está muito voltado à à, à questão racial, à questão das minorias. É... Isso você fala é, porque é,
1: Estados Unidos e Brasil tem aí a questão do elemento fenotípico, né, cor da pele, tudo que vai definir se o indivíduo é negro ou não. Coisa que em países africanos, né, são 54 países, né, nos países africanos a questão da cor da pele ela não é relevante porque a maioria da população tem a cor da pele ou... Ou mais preta ou menos preta, né? Seria
2: isso. É, na África, o que é, a questão da regionalidade e da etnia é muito forte, é a questão social, que é a questão socioeconômica, e não a questão de fenótipo, que é a questão da cor da pele. Então esse cinema negro ele é, é, ele tem uma significação maior no Brasil e nos Estados Unidos. O cinema negro brasileiro nas minhas pesquisas, que por acaso, por acaso, só por acaso, eu sou o brasileiro que mais publiquei sobre cinema negro no mundo. É o que que mais assinou artigos sobre cinema negro. E, na minha pesquisa, eu observo observo que o cinema negro brasileiro começa... Com o filme desse cineasta baiano miscigênico que é o Glauber Rocha e Leão de Sete Cabeças. Quando ele faz isso, como cinema novo, que é o berço onde nasceu o cinema negro, ele começa a colocar o negro como referencial estético. Já na década de 70, que nós temos o movimento negro contemporâneo essa juventude começa a seguir o Glauber Rocha. E quando o Glauber Rocha faz um filme que é um filme interessantíssimo, que ele traz uma técnica muito muito sofisticada, que é a atemporalidade no processo temporal. Ou seja, ele vai buscar... Os zumbidos palmares do, do século é, é, 17 e traz os zumbidos palmares para lutar no século 20, juntamente com o Guevara. Ele se une, e o Che Guevara, nesse filme é o Pablo, que é um revolucionário mas que ele reencarna o Che Guevara. Eles se unem e vão para a África, que é a volta às origens que o Glauber Rocha fala. E lá eles lutam contra o colonialismo e vence o colonialismo. A partir desse momento, Alexine, eu vou ser rápido, mas é importante colocar isso. A partir desse momento, vários jovens que estavam presentes no MNU.
1: MNU, lembrando que é Movimento Negro Unificado. Justamente.
2: Né? Ou eles vão para as editorias dos jornais alternativos, que eram os jornais nanicos, que representavam naquele período a reflexão marxista, e outros foram seguir, foram para o cinema seguir esses passos do Glauber Rocha. Entre eles, tem que ser dito, o Ari Cândido, que seguindo os passos do do Glauber Rocha, ele está em Paris, ele embarca para a Etiópia e lá ele faz um filme sobre a guerra na Eritreia. Por que Eritreia? Por outro lado, o Zózimo Bubu, que vivia um exílio também em Paris, porque já não aceitava a violência da marginalização do do afrodescendente no audiovisual brasileiro, ele vai para Paris. Em Paris, ele faz alma no olho que é um filme, é um curta metragem também interessantíssimo, que ele coloca o afrodescendente, como fez o Aricândido, como sujeito. Naquele momento, eu era um desses meninos, viu, Alexino? E eu vou justamente com a Darcy. A Darcy...
1: A, a Darcy, o que é,
2: nome dela todo. É, Darcy que é a Darcy Célia que a gente a chama de Darcy, que é produtora da Mostra Internacional do Cinema Negro. Nós... É, ela é
1: produtora é, e também é editora dos, dos livros né, que são Isso, publicados. Ela... Né, ela tem uma presença muito importante né, dentro da Mostra. Isso,
2: né? e é também produtora do, do, do programa Quilombo Academia na rádio Usp, nós vamos para a Angola que estava vivendo um processo de descolonização revolucionária é, com a direção do MPLA e lá nós ficamos no laboratório nacional do cinema no laboratório é, nacional do cinema é, de Angola e fizemos a alma de um povo, mas também seguindo esse comportamento do, do, do Glauber Rocha. Portanto, o cinema negro brasileiro, ao meu quase cego ver, na minha pesquisa, ele nasce a partir dessa intervenção glauberiana Das voltas às origens para fragmentar o colonialismo como referência para qualquer utopia social.
1: Bom, nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Né? Ah, no próximo bloco, ah, vamos falar como surge a. Ah, A Mostra Internacional de Cinema Negro E também ouvi a Ana Vitória Que fez uma dissertação A respeito desse importante trabalho
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores E cientistas sobre Relações sociais, questões étnicas De gênero e orientações Sexuais com Ricardo Alexino Ferreira.
1: No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos convidados são Celso Luiz Prudente e Ana Vitória Prudente. Celso Luiz Prudente é cineasta, livre docente e pós-doutorando pela Faculdade de Educação da USP, produtor e apresentador do programa Quilombo Academia pela Rádio USP e professor convidado ministrando a disciplina Cinemas Negros no Sul Global, África e América Latina, no Programa de Pós-Graduação, Diversidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Celso Prudente é curador da Mostra Internacional de Cinema Negro, que está em sua 19ª edição, e que terá este ano como homenageado o professor emérito da USP Cabeigalê Munanga. Ana Vitória Prudente é mestre em educação pela Universidade Federal de São Paulo, tendo defendido a dissertação Mostra Internacional de Cinema Negro, a educação nas relações étnico-raciais, para além da euro normatividade Ela também é cineasta e produtora. Os dois estão falando aqui no Universidade em Ciência sobre os diferentes aspectos do cinema negro e suas interseções com a educação. Pois é, Celso, no bloco anterior você nos deu um parâmetro aí do que seria o cinema negro. E eu encerro o primeiro bloco perguntando para você como surgiu aí a Mostra Internacional de Cinema Negro.
2: A Mostra Internacional de Cinema Negro, Alexino, é um fenômeno eminentemente acadêmico, pois ela surgiu no seio da Faculdade de Educação da USP quando, junto com o NEIMB, é, a Faculdade de Educação da USP, com a liderança do professor Afrânio Mendes Catani, é, na Faculdade de Educação, e a professora Eunice Prudente, no Neimbe nós levamos para visitar a universidade, na, na Faculdade de Educação, o ministro Gilberto Gil, E eu o convidei para que ele falasse sobre cinema negro. Aí ele nos provocou dizendo que eu deveria organizar um fórum de discussão na universidade sobre cinema negro. E foi quando nós organizamos a Mostra Internacional de Cinema Negro. Essa história é contada no livro da Mostra Do ano passado, a 18ª, na apresentação do professor Rogério de Almeida, o livro está no portal de livros abertos da da Universidade de São Paulo.
1: Inclusive, é é interessante porque a a mostra, o ano passado, ela atingiu a maioridade, né, 18 anos de mostra, agora está indo para a 19ª, ah, e com uma aproximação cada vez mais forte com a universidade, mas também com o mundo da, da, das artes. Né? Inclusive, a mostra este ano ela tem como homenageado o professor emérito da USP, que é o professor Camille Lemunano. Mas antes da gente falar dessas homenagens, ah, dos parceiros que você foi adquirindo durante estes anos em relação à mostra nós temos o trabalho da Ana Vitória, a dissertação de mestrado da Ana Vitória, que transforma a amostra em em algo epistemológico também. né? Ana Vitória, como é que foi
3: trazer a amostra como uma construção teórica? Bom, para mim foi muito importante, assim, eu acho que é de relevância, assim, esse trabalho porque ele traz mais uma perspectiva para a educação a partir das relações étnico-raciais, apresentando a dimensão pedagógica do cinema negro, que é uma categoria conceitual do professor Celso Luiz Prudente, que está aqui com a gente hoje. E esse conceito, né, a dimensão pedagógica do cinema negro, atravessa transversalmente a amostra internacional de cinema negro, que é, se apresenta também é, como uma possibilidade na contramão da fragmentação das singularidades, né? E aí, então, o meu trabalho chama Mostra Internacional do Cinema Negro, a educação nas relações étnico-raciais para além da euro-heteronormatividade, sendo que a euro-heteronormatividade é um conceito, né? Também é uma categoria conceitual do professor Celso Prudente, que está aqui com a gente hoje, que e esse conceito apresenta né, todas as relações de poder e as normalidades, entre aspas, né, decorrentes da visão do mundo que surge a partir de um eurocentrismo, que encontra no homem a condição de macho, ou seja, né, dono da razão e da ordem, e por isso impõe uma relação verticalizada com as outras humanidades. Por isso que a gente trata né, o cinema negro nesse campo da Mostra Internacional do Cinema Negro... como uma tentativa de fragmentar o euro hétero macho autoritário.
1: Você está querendo dizer que o cinema negro... ele agrega outros tipos de construções das diversidades... né? como a a questão de gênero... a questão de identidade sexual... Quer dizer, o cinema negro ele tem esse papel também de trazer esses outros
3: elementos para a sua construção? Sim, porque eu entendo, assim como o professor Celso, que o cinema negro é o cinema das minorias vulneráveis. Por que, que o cinema negro é o cinema das minorias vulneráveis? Porque ele traz o sujeito que é entendido como outro, no caso especificamente o negro como um um sujeito histórico, ele traz o negro como um sujeito consciente da sua história e que pode determinar seus próprios rumos, falando sobre si, e a partir do momento que isso acontece, isso é válido não só para os negros, mas para todas as minorias vulnerabilizadas, melhor dizendo, né? que é a mulher dentro do campo de gênero, né? a mulher cis e a mulher trans, todas as categorias que contemplam a sigla LGBTQIA+, e as pessoas com deficiência, enfim, todos os grupos que, por alguma razão, são minorizados, né? o negro, o indígena, outros grupos étnico-raciais também.
1: Ah, No caso, ah, quando você está falando negro, você está ah, indo além da questão Uh, étnico-racial, pelo jeito. Então você está tá querendo trazer na transversalidade as diversidades. É isso que você percebe dentro da mostra?
3: Sim. E aí eu percebo isso porque a mostra também trabalha diversas linguagens. Né? A gente chama a mostra internacional do cinema negro de Missini ou de mostra, né, carinhosamente. E, e então, a Missini ela traz também outras linguagens para além do cinema negro. Ela traz também a questão da literatura, da música, é, debates, e tudo isso faz com que se amplie o campo daquele que é entendido como outro e apresenta né, uma forma de quebrar com a euro-heteronormatividade, que é a hipótese que eu lanço na minha pesquisa de mestrado.
1: Aproveitando que você está nos falando, você fez uma escolha musical
3: aqui. O que que a gente pode ouvir agora? Eu gostaria de trazer para vocês a música Fina Estampa, da cantora Fabiana Cosa, junto com o contrabaixista Fima Essa música foi criada, produzida, né, pelo professor Celso Prudente junto com o professor Anderson Brasil e é interpretada, né, pelo Fimarótica e pela Fabiana Cosa. E eu acho que é importante trazer essa música porque ela traz a questão do aquilombamento, né, e o aquilombamento, para mim, está para a Mostra Internacional do Cinema Negro, né. A música diz que o Quilombo dos Palmares juntou, né, Negros, indígenas, brancos empobrecidos, e eu entendo que a Mostra Internacional de Cinema Negro junta também diversos grupos minorizados, diversos grupos vulnerabilizados pela euro-heteronormatividade na, na tentativa de uma nova civilização, né, num processo civilizatório.
1: Então nós vamos ouvir aí Fabiana Cosa. o nome da música, Ana Vitória? Fina Estampa. Fina Estampa.
4: Cantou sua boca, banto escreveu, cantou lá na senzala onde o samba nasceu. O banto canto doce da liberdade Com luta consciência plantou Quando a mão do negro colheu palmares Onde brancos, pobres e negros Com indígenas cantaram pedagogia comunal da Afro-Solidariedade. O samba é a alma do Brasil, viu? O jeito da gente é assim. Mesmo o corpo negro sendo negado aqui, eu sou o samba. Zéquete que me disse. Mesmo com o corpo negro negado aqui Eu sou o samba Grio é te resiste O poeta não muda de opinião O meu samba Acorda até robô Em Marte, a Nasa utilizou a coisinha do Pai Betual Miss Luiz e Aragão do Interplanetário da Fé. Primeiro saber egípcio banto, arte paciente de Deus, sua fina beleza. O samba é egípcio banto O samba é egípcio banto Egípcio banto O samba é egípcio banto Deus conta suas
1: belezas Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje falando sobre cinema negro, com os nossos convidados Celso Prudente e Ana Vitória. Pois é, Ana Vitória, você nos trouxe a música aí da Fabiana Cosa, a Fina, Fina Estampa, e uma coisa, a Fabiana Cosa ela parece bastante citada dentro da mostra, né?
3: o que, 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 que isso significa? É, a música fina estampa foi uma música tema de uma das mostras internacionais de cinema negro porque esse é um dos elementos constitutivos da mostra, a música é, então a, a mostra se constitui da apresentação dos filmes que são é, apresentados todas de forma gratuita presencialmente junto com os nossos parceiros e também por meio de streaming com os nossos parceiros é, por meio de debates a partir desses filmes que são exibidos né, inclusive no ano passado eu tive a honra de participar de um debate em que você mediou né, professor Alexino ah, é... foi um
1: debate lá na, na Escola de Comunicações
3: e Artes né, no auditório Lupe Cotrim né? sim E além dos debates a gente tem também a produção de um livro da mostra e a gente tem trazido hum, músicas temáticas, né? trazendo um pouco do universo do carnaval também para a Mostra Internacional de Cinema Negro, porque isso faz parte da construção de africanidade dentro da mostra. né? O professor Celso Prudente tem, inclusive, um termo da tamboralidade africana, que a gente traz por meio da construção dessa música temática.
1: Tamboralidade africana, é isso, né? É. Inclusive, Celso, é interessante porque eu ouvi há algum tempo atrás, dizendo, eu não me lembro qual que é a autoria, dizendo que poderiam proibir os, os elementos de percussão, todos eles, que se utilizaria aí o corpo como tambor, né? Ah, e se impedissem utilizar o corpo como tambor, se, se bateria na terra, também fazendo elemento percussivo, né? Então isso que você está falando Faz muito sentido No próximo bloco Vamos falar a respeito da amostra Como ela vai ser O que ela está trazendo de novo Nessa 19ª edição
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas Sobre relações sociais questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Celso Luiz Prudente e Ana Vitória Prudente. Celso Luiz Prudente é cineasta, livre docente, e pós-doutorando pela Faculdade de Educação da USP. Ele também é produtor e apresentador do programa Quilombo Academia pela Rádio USP e professor convidado ministrando a disciplina Cinemas Negros no Sul Global, África e América América Latina no programa de pós-graduação Diversidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Celso Prudente também é curador da Mostra Internacional de Cinema Negro que está em sua 19ª edição e que terá este ano como homenageado o professor emérito da USP, Cabeguelê Munanga. Já Ana Vitória Prudente é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, tendo defendido a dissertação Mostra Internacional de Cinema Negro, a Educação nas Relações Étnico-Raciais para Além da Euro-Heteronormatividade. Ela é cineasta e produtora. Os dois estão falando aqui no Diversidade em Ciência sobre os diferentes aspectos do cinema negro e suas interseções com a educação. Pois é, nós terminamos o bloco anterior falando exatamente sobre essa questão do cinema negro, os vários tipos de construções que se tem, e a Ana, Ana Vitória ela fala de um termo que o Celso Prudente utiliza que é a tambor, tamboralidade ancestral, é isso mesmo?
2: É a tamboralidade
3: africana.
1: Tamboralidade africana, é isso mesmo, Ana Vitória?
3: Isso, então o, o Celso Prudente, né? Acho que um comentário que é importante que eu gostaria de fazer agora é que a minha pesquisa, a dissertação de mestrado, ela se divide em cinco partes e são cinco capítulos, né? Em um deles, que é o segundo capítulo, eu falo um pouco sobre quem é o Celso Prudente, isso porque, acho que convém explicar aqui também no programa, ele é meu pai. Então eu apresento ele né, como pesquisador, cineasta e curador da Missini, que ele é dentro do campo... De, das relações étnico-raciais, da educação e das artes como uma referência na minha pesquisa, mas eu apresento também ele é, por meio dos afetos isso porque na pesquisa eu entendo a partir de um apontamento que foi trazido inclusive pelo professor Afrânio Mendes Catani da Faculdade de Educação aí da USP ele fala né da importância de eu fazer essa menção um pouco mais objetiva e aí isso fez com que eu pudesse discutir um pouco a política por meio do afeto, né, e trazer a dimensão política das relações familiares e das relações fraternais no campo da política e das artes. E, então, né, eu comentei, né, da tamboralidade africana, e aí a tamboralidade africana é esse termo do professor Celso Luiz Prudente, que também é meu pai, e e há um termo em que ele fala da circularidade dos saberes, né? da biodiversidade, e que isso também se apresenta no cinema negro e, por consequência, se apresenta também na Misscine que é a Mostra Internacional de Cinema Negro, que é o meu objeto de pesquisa objetivamente.
1: Perfeito. Celso, ah, você, nessa 19ª, 19ª Mostra Internacional de Cinema, que acontece agora em 2023... Ah, o que, que ela tem de novo, né? Porque é, é, é impressionante a sua capacidade criativa, né? De cada edição da mostra você avança em pontos muito importantes. O que primeiro? Qual que é o slogan dessa mostra? E o que que ela está nos trazendo de novo?
2: Oh, Alexina, é muito importante falar, é, em primeiro lugar, que a mostra ela sempre traz é, elementos novos. A, a a Vitória fez uma observação que é da questão da interseccionalidade de linguagem do cinema negro. Essa intersecção de linguagem do cinema negro permite que o cinema negro se expresse também como poesia, se expresse como música, como literatura, e nós fomos na raiz... Da da grande contribuição Bantu Que foi trazer o samba para o Brasil O semba para o Brasil E colocamos como esse semba desenvolveu Ele se desenvolveu nas escolas de samba E depois das escolas de samba Esses folguedos, como o frevo, o maracatu Têm o seu enredo A partir daí, nós levamos esse elemento da carnavalesco dos dos folguedos carnavalesco para esco, para a estrutura da micine. E o nome micine também é um fenômeno recente. Não é vitória. A, a gente só falava mostra internacional do cinema negro. Foi no ano passado que a Darcy, que é produtora da mostra, falou: "Vem cá, vamos fazer uma sigra para a Mostra Internacional de Cinema Negro. Eu falei, bom, faz. Aí ela fez a Missini. Então, a Missini é uma novidade. Agora, o que nós trazemos de novidade, que é muito interessante, é uma parceria que nós fizemos com o SESI, a Faculdade SESI Educação, que permitiu que nós também outorgasse por meio da Faculdade Sese de Educação, o título de doutor honoris causa. Porque a mostra ela tem como princípio fundamental é dar visibilidade acadêmica, sobretudo aos intelectuais negros. Essas questões honoríficas de homenagens ficaram reduzidas só os homens brancos. Então, quando a gente traz o, o título de doutora honoris causa para a mostra e consegue homenagear a trajetória de uma pedagogia antirracista que o professor Cabenguele enquanto que professor titular, ele desenvolveu na universidade que deu à universidade uma outra dinâmica de humanidade é algo muito especial para a mostra eu acredito que com o Kabengele Munanga sendo homenageado a Alexino com o título de doutor honoris causa a a mostra, ela começa definitivamente festejar as suas duas décadas de existência que acontece na próxima amostra. Essa festa maravilhosa começa com a homenagem do título de doutor honoris causa pela trajetória que o Cabenguelê desenvolveu dentro da Universidade de São Paulo.
1: Ana Vitória, o que você tem a dizer?
3: É, um comentário que eu queria fazer em relação a tudo isso é que um, do, um, um ponto que é fundamental para a mostra é dinamizar o capital cultural, que é um, um conceito trabalhado pelo Bourdieu. Né? Então, a gente tem o capital cultural objeti- no estado objetivado, no estado de incorporação e no estado institucionalizado. E com a amostra, a gente consegue trabalhar isso por meio da distribuição dos filmes, por meio da distribuição dos livros né, e dos seus artigos que compõem os capítulos dos livros, e e o livro é distribuído gratuitamente né, pelo site da USP, também na versão física, no dia da celebração do evento. E com a entrega desses títulos, a gente também tem esse estado institucionalizado sendo distribuído para pessoas que fazem parte né, do movimento negro, tanto nessa dança que o Cabenguele fala, né, entre a academia e o movimento social, o movimento negro dentro do movimento social mesmo, de forma mais objetiva. Então, a gente acaba trabalhando nesses múltiplos universos que compõem a amostra e que compõem também uma proposta de superação do racismo e de superação é, dessa verticalização da imagem do euro macho autoritário.
1: Celso, você também nos trouxe aqui uma escolha musical. O que, que podemos ouvir agora?
2: A Alexino, eu, eu acho que é muito legal a gente ouvir a, a música tema da Mostra desse ano, da 19ª Mostra, é, é, não, nós já ouvi, nós ouvimos no primeiro bloco a, a música a
1: Fabiana da, Costa. da
2: Fabiana e também a música da Vanessa Morena, que é desse ano. Então, a, a Vitória e eu conversamos um pouco e achamos que uma... É a vitória me provoca muito. Ela falou assim, Celso, mas que música que a gente vai discutindo diversidade em ciência com o com Alexino? Aí ela escolheu um, escolheu outro ela falou, aí ah, o... a música do Tiganá Santana. E aí ficou a, a do Tigana Santana como a grande terceira força. É a grande terceira força, é a expressão uh, exúlica dessa epistemologia da Mostra, que é o Tiganá Santana, que canta a música Ibeji que é tema da Mostra. É engraçado como que a, a Vitória articula o pensamento do cinema negro com as outras linguagens na dissertação de mestrado dela. Eu acho, Alexino, que a grande festa da mostra para seus 20 anos, agora na décima nona, é esse presente que é a própria Vitória. A Vitória é por demais africana. Ela é um presente que presenteia. Ela ela nos deu a, a, a possibilidade de sistematizar a mostra como um, um pensamento. Eu acho que nós estamos numa grande festa, nós estamos numa macumba epistemológica para saudar esse homem tão especial, de uma humanidade tão acolhedora no campo epistemológico e pedagógico que é o Cabenguele E também tem um filme, viu? Tem um filme que a Vitória e eu estamos fazendo um filme pela TV, pelo canal Futura. Aliás, o o Alexino, eu talvez, eu já quebrei a entrevista, mas eu vou falar, você também está no filme. Você trabalha nesse filme.
1: eu, Eu agradeço por ter tido a oportunidade de... Poder conversar com o professor Cabegue Lemunanga, é um documentário sobre a vida dele, né? E fica o convite até para depois a gente fazer um programa sobre a, o Cabegue Lemunanga, né? O, o, a representação do Cabegue Lemunanga, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista cultural, social, né? Fica o convite. Então, vamos ouvir a música. A
2: música é. IBG. IBG, que é do. É com o Tiganá Santana. É uma música do, do Anderson Brasil, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo do ba, Baiano, e eu, nós fizemos essa música, e quem canta é o professor Tiganá Santana, que também é professor da Universidade Federal da Bahia uh, e do Centro de Estudos... Brasileiro da Universidade de São Paulo Você você
1: é um dos compositores, então? Sim, sim Ah, perfeito Então é o Tigana Santana e o Celso Prudente A música IBG Com Anderson
2: Brasil, que também é compositor Perfeito Então vamos ouvir
5: Aqui é um menino preto sozinho na dor da orfandade eu plantei uma semente do bem no jardim do meu coração. Deus fez brotar no menino. A chimbo do sábio ancião O ensino da magia ancestral Faz dele o mestre sala que vem Com elegância gentil porta-bandeira que dança no carnaval eu não sou saci tererê sou erê e quero brincar com você eu não sou saci tererê sou erê Quero brincar com você O pretinho sabia que na praça Na escola, na feira, na igreja e na galeria diferença é afeição está branca burguesia Como é triste a branca solidão E que fria margarida Que brota como o bem De quem tem a raiz da mais valia A perna que falta é o carinho Sociedade é madrasta do pretinho Flor da meritocracia cheira mal No rico vaso dourado Da desigualdade racial Eu não sou, eu não sou saci Eu não sou saci, perere Sou erê e beijinho. Quero brincar com você Eu não sou saci, perere Pepe, pelezinho, Duas pernas geniais do Pelé, Minha avó Nana contou.
1: Pepe, Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Celso Prudente e Ana Vitória Prudente sobre a Mostra Internacional de Cinema e sobre o Cinema Negro. Pois é, nós estamos chegando ao final desta edição do Diversidade em Ciência. Quero agradecer muito a presença de vocês. E a mostra, ela começa em... Qual
2: a data da mostra? Dia 15 de Dia 14 de novembro. E vai até quando? Vai até o final do mês até o
1: final do mês. E há dois polos importantes em que a mostra acontece, é no próprio SESI, na Avenida Paulista, e também na Universidade de São Paulo, principalmente dentro do SINUSP, que é o cinema da USP. Muito obrigado pela presença de vocês. Pois não, Ana Vitória, pode falar.
3: Só uma observação, além disso, a gente tem a mostra também no MIS, que é o Museu de Imagem e Som aqui do estado de São Paulo, e no Cine Belas Artes, ali na Consolação, no início da Paulista, que também é um parceiro.
1: São vários polos, né? então, Cinema Belas Artes, Museu da Imagem e do Som, que é o MIS, o SESI, no auditório do SESI, na Avenida Paulista, e no campus da Universidade de São Paulo, no Butantã. Muito obrigado pela presença de vocês.
3: Obrigada, Alexina. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom participar dessa entrevista.
2: Uma entrevista maravilhosa, Alexina, com você, com a Vitória, ótimo. O tempo
1: passa rápido, né? mas uh, espero que vocês voltem mais vezes aqui. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistados... Celso Luiz Prudente, que é cineasta, livre docente e pós-doutorando pela Faculdade de Educação da USP e curador da Mostra Internacional Cine- Cinema Negro, que está em sua 19ª edição e terá como homenageado este ano o professor emérito da USP Cabega Lemunanga. E também Ana Vitória Prudente, que é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo tendo defendido a dissertação de mestrado Mostra Internacional de Cinema Negro, a educação nas relações étnico-raciais, para além da euro-heteronormatividade. Ela também é cineasta e produtora. No Diversidade em Ciência de hoje, Celso Prudente e Ana Vitória Prudente falaram a respeito de cinema negro. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megar. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.us.br Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, porque discriminação é falta de conhecimento.